0: 说就说，欢迎大家来到新的一期《一车烂话》节目，我是车厘子，我是烂木头。那我们今天其实是想来讨论一下，就是上海这边的一个青年女作家张怡微老师的短篇小说《樱桃青衣》这个小说。嗯、那为什么要讨论这个小说呢？就是我觉得就是。张怡微，因为他是也是上海人嘛，然后他也是跟我们的年龄其实是比较相仿的嘛，然后他写的短篇小说里面的很多人物也好，然后情节也好，然后背景也好，其实我觉得是跟我们的生活是比较息息相关，然后也通常是挺有共鸣的，所以，呃，我就我们就很想一直想来聊聊张怡微的这个短篇小说嘛，那我们今天也是有这个机会，就是请到我们、嗯。两位的好朋友，一位是我们嗯老朋友，就、嗯、一秋老师来进行一个对谈，然后还有一位是他的朋友周易老师，也是我们这次的一个新进入的嘉宾，进行我们的这个一车烂话的讨论嘛，所以我们也是欢迎他们两个，欢
1: 迎，欢迎大家好
0: ，大家好，那。呃，其实这次讨论的话，我觉得就是可以把的一秋老师，就是让他来作为一个讨论的这个嘉宾主持人嘛，因为其实他最早觉觉得可以，嗯，我们一起讨论一下张雨薇老师的这个短篇小说作品，然后包括他也是其实对我们四个人都非常的了解嘛，所以我们就把这个主持人的权利交到他手上去。
2: 太好了，好<的>我那我终于可以做一个壁花了，太好
1: 了。那那我就。接过这个话筒，嗯，张张仪威的话，呃，他就是一个我们叫海派作家也好，反正他就是一个比较有代表性的，呃，沪上的青年女作家。然后她是，嗯、呃，就是八七年生人，所以说他其实还是非常年轻的，嗯、呃，然后他是从就是新概念作文比赛，呃，获奖开始。慢慢的就是走上了写作的这条道路，呃，他现在，呃，他现在是就是复旦大学 MFA 就是创意写作专业的这个研究生专业的一个老师，然后我们今天呃讲他这本其实是出自于2017年的短篇小说集，也是一个旧的作品了、啊，嗯，其实也是想帮他打打 call， 因为他最近呃书展期间是出了一个叫散文课，呃，大家顾名思义。呃，虽然这本书最早也不是要叫散文课，可是要叫散文的创化。这本这本书就是一个，嗯、呃，可以说是谈呃怎么样去阅读散文、欣赏散文的一个集子。但是我们也是觉得说，还是走进这个作家，呃，他能最最打动我们的点，自然是他对于就是虚构写作的一个那那方面的一个涉猎。然后我们呃也。思考过是不是要讲讲他的长篇小说啊？但他长篇小说其实是比较少的。他现在迄今为止是写过三个长篇小说，呃，有两个都是特别远的，就是他那种少作，呃，不悔少作。然后，呃，有有一个是比较近的，叫《戏名盛宴》。《戏名盛宴》和今天我们要讲的这个《樱桃青衣》都是出自2017年时候的他的作品。呃，但我们也觉得就是。看起来比较轻松的，可能还是一个短片。然后今天我们就是想用一个叫 close reading 啊，就是细读啊，可也也没有那么严肃，就是大家呃，我们四个人各会讲一个比较打动我们的短片，然后念一念喜欢的段落啊，大家随便来聊一聊，说一说，就就是这样一个形式。明白了，明白了。
0: 我想到这个形式是因为就是一秋老师之前也是我在做黄老师作品的时候。嗯，呃、有有在呃思南书局的时候那边做过一场活动嘛？然后我觉得当时呃你们进行这样子一个 close reading 的这样的一个过程，我觉得是挺好的一种形式吧，挺好的分析文文本、讨论文本的一种形式。嗯、所以我也是想把这种形式引入到这个我们的播客节目中来，然后也是把这本张以威的短篇小说集《樱桃青衣》。介绍给大家，希望能有更多的人去读到这些就是精巧嗯的故事吧。嗯
1: ，好呀，那我们就开始啦。呃，第一个，首先想问一下大家，就是、呃、嗯，你们是从哪里听说张仪威的？就是怎什么是就是首次了解到他是一个什么样的场合
0: ？我我的理由其实比较简单，其实就张仪威，我感觉我以前一直听过。很多是他的名字，但是说实话，就是仔细的看他写的呃短篇小说，其实就是始于这本《樱桃情衣》。我不知道是可能是那时候就是因为名字很好听，所以才买了这种比较浅薄的理由。然后呃也是有看到豆瓣上面就是给这部的评分还是相对比较高的嘛，那自然会有一些好感在里面。所以后来就是细读了之后，确实。应该说是就是比较对我的胃吧，我可以这么说，然后才就是慢慢的去看更多的张以威老师的一些散文啊，然后对，主要是有有一些就是蛮有趣的散文作品，然后也是嗯，后来也就是跟一秋老师一起参加过那个他对谈那个角田光代的那个活动嘛，对对然后也是就在进一步去认识到张以威老师，呃。这位女作家
3: 的，嗯，呃，那我的话还挺相似的，和你也是因为是朋友介绍吧，哦、因为他知道我是张爱玲的铁粉，然后呢，他就说,说，他、哦、哎，其实现在有一个叫张怡微的，她其实也是一个呃上海的海派的作家，然后他说你可以去看一下他的作品，当时给我推荐的也是樱桃青衣，然后就是看了第一篇开始就有点好像放不下手了，嗯、就是因为张爱玲对我们来说还是有一点年代感的。呃，他描写的一些上海啊什么的，但张艺威因为和我们应该是年龄相仿吧，然后经历也会比较相似，然后就是看他的呃小说里就有一种非常贴近的感觉，而且我们会发现到时候可以读的时候可以分享，就发现他写的一些文文字啊语言，如果你是一个上海人的话，你就会非常不自不自觉的就会用一种上海的。语气啊，口调就能够读出来。护<语>对,对对对，互语。嗯，呃，然后他写的那些小情感啊、小故事啊，还是蛮打动人的。然后也是从《樱桃青衣》开始就慢慢的接触到他，后来也看了他的新腔，还有呃之后他有旧日的哎，对，旧日进站这边也也也是最近刚看的。所以的话，这次呃要来做一个张仪威老师的一个呃作品的分享，我觉得还挺高兴的。嗯。嗯
1: 呃，我我是我前面翻了一下我的 Instagram， 我是2015年的时候，那个时候在也也是上海书展期间，然后我本身是去追星张悦然的，他是我童年的偶像，<笑>然后<笑>然后那场活动其实咖位挺高的，有张悦然，还有张悦然的好基友周佳宁，还有张定浩嘛都在，然后坐在坐在左手边的旁边有一个非常。就是瘦瘦的一个女生，然后就席卡上写着张仪薇啊。当时活动下来，我就对她印象还蛮好的，就觉得她虽然说话声音也很很轻啊，然后但是就是非常非常言之有物。然后最有意思的就是，我就觉得他没有怎么听说过他的名字，但是张悦然讲起他，他已经是出版过十几本书的作者了，然后我就很震惊，所以就就有有印象，有有印象这么一个人。嗯，然后就前面。车厘子也说到，呃，就是在去年的书展的时候，呃，张仪薇是作为角田光带活动的嘉宾来的嘛，呃，我当时就是，呃，我们我我我们同事是负责就是接待角田老师，然后我就是那个在那个。咖啡室里面等等张艺伟那个人，<笑>然后<笑>对对对对，我就就是要要要先接好他，然后在那里，然后我们就尬聊了一会儿，后来那个小天老师就进来了，嗯、所以也有一个比较近距离接触的机会，一面<笑>对对对，嗯，木头呢？
2: 呃，其实我认识张仪伟的话是通过一位朋友，其实和一群老师比较相似。我是通过另外的女作家，然后认识了张仪伟老师。我有个认识很多年的朋友叫做钱嘉楠。那嘉楠的话是几年前出版了一本小说，嗯、叫做《吃鸡蛋的人》，描写的呢也是说上海理论里面的小孩的一些童年往事，或者说是一些他们成长之后在社会上面跌跌撞撞的一些故事。那这些小孩都有个共同的特点，都是他们来自于一些。比较普通的家庭，或者说是一些工人新村的家庭。那我当时也会问到他，我说：“哎，那你是怎么会想到，呃，会写这样的一些故事？”他说：“嗯，其实是，呃，张艺威触发了。”我写作的一些灵感，嗯、因为他们的一些成长背景很相似，他们都是萌芽系出身的，啊，同时也都是在中文系学习。那他们后来都走上了去海外、去境外的一些高校，继续自己啊创意写作方面的一些学习。所以我是很间接的方式知道、嗯、啊。那还有一位女作家，可能比佳南更资深，然后在写作方面是啊。给了他一些灵感。那后来很多年之后，我又在我们上海电视台一个文艺叫人文频道，我看到了张仪威的一个人物的专访。嗯、就是记者有问他说：“嗯、你为什么会去写一些啊，可能属于上海呃年轻人或者说是老年人的一些故事？”然后张仪威说：“我觉得现在很多年轻人他们……”可能失去了往后看的这样的一种视力，或者说是眼睛。我想把我的眼睛借给他们，往后去看一看。那有一天他们不需要了，可以再还给我。嗯、所以我对他印象很深刻。但是《樱桃青》是我第一次阅读他的小说，其实也是为了我们今天的节目。所以今天我接下来也会给大家细读一下他的标题小说《樱桃青》。嗯
1: ，好呀。呃。那我我们现在就是按着书小书的这个顺序这样来，然后嗯，车厘子现在就是要讲一下这个开篇的第一篇《焦路记》
0: 。好的，那就由我来先给大家分享一下，就是这这部小短篇小说集的，就是第一篇叫做《焦路记》吧。然后《焦路记》这个故事其实是写就是这个。我嘛，我的母亲在就是父亲去世之后，与他的这个旧情人蒋先生重聚的一个故事。然后他即将收获到了晚年幸福，但是突然之间，那个蒋先生就逝世,世了。那我的母亲就再次陷入了一个悲伤嘛。他这个题名叫《蕉鹿记》，其实是来源于这个蕉叶附录。然后就是说，可能说是说。呃，就是有一个这样的故事嘛，就是说一个证人买了，呃呃，打猎打了一批鹿，养一只鹿，然后他用这个他的那个胶液把它覆盖住，然后他就不记得把这个鹿埋在哪里，之后就忘了这件事，以为自己做了个梦。然后就是这个这匹鹿呢又被别人给呃弄走了，所以他就后来就是说等于说是有点分不清楚。到底是现实还是梦境？就像做了一个梦一样。他其实这个故事，其实可能主要也是讲说他们这他的这个我的母亲，然后他跟这个旧情人蒋先生重聚这一个整个从蒋先生就是跟蒋先生重逢到蒋先生去世的这一段过程，有点像一个梦境一般的，或者说是对我来说是一个。梦境一般的这样的一个事情吧，那我选了两段吧，可以给大家来分享一下。那天我清晨就起床，开始陪母亲梳化妆。前一夜我没有去扰她，她也不来问我，我们就这样隔着一道墙。夜晚显得有些过于漫长。半夜两点的时候，她起夜上了一次厕所。我也并没有真正睡着。早晨见他穿了一件我给他买的浅蓝色克什米尔大衣，擦了一点豆沙色的口红。他佯装镇定，其实我看得出来他有些紧张。大衣可以两穿，他穿了他穿了烟灰那一面，翻领踩透着浅蓝色。我对他说：“你还是反过来穿比较好看，显得比较年轻。”他很惊讶的问我。真的吗？却很麻利的赶紧换了一面，又问我：“这样好吗？”“都好。”其实我随便说说。他听后却有些惘然。在他的年纪，样貌并不算显老，却也不显后生，一切都寻常的要命。好不好？其实全赖精气神。而精气神，他显然是挺好的。父亲过世以后，很令我意外的是。母亲并没有我以为的那样难过，她十分平静地适应着本应不怎么适应的日常，似乎也没有丝毫要孤独终老的决心。我当然知道她这样并没有什么错，但不知为何，总觉得特别感伤。记得父亲合眼前，母亲对他说：“老李呀，你再亲亲我好吧。”于是自己把脸贴到父亲嘴边，父亲的嘴唇一直在颤抖。不知是不是真的听见了，但他们都没有流眼泪。看到父亲血压数字啪啪啪往下掉，无可挽回，我倒哭成了泪人。脑海中席卷过他一生的碎片，我想，我好多年都没法忘记父亲最后几秒在世的情形了，因为这一幕令我想到，他的生命也许并不是像断电一样突然终止的。而是一种颇有宿怨的诀别，十分催心的舍不得，又无可奈何。我知道，这个世界上最懂我的人没了，只剩下好多需要我去懂的多到刺眼。然后还有，呃，第四第四段的有有一个片段，我想读一下吧。嗯嗯故而，当听说蒋先生猝逝的时候，我们所有人都崩溃了。他死于心肌梗塞，对老年人来说也不算什么。他本来就有心脏病，一直靠药物稳定着，还以为蛋白尿的问题比较严重。大姐那天，看起来最悲痛的居然是我母亲，她哭得死去活来。自责睡在他身边，却不知他痛苦到把胸口抠到血印斑斑。他没有烫头发，没有做新衣服，只是穿着我给他买的。他们重逢时，他穿过的克什米尔蓝灰大衣，他穿了灰色那一面。我很久没见他那么悲伤，其实是从未见过。这令我不禁又想到我可怜的父亲。蒋毅读悼词的时候，我发现他太太和女儿并没有来。或许他们的问题，比我们当时目击的还要严重一点点。后来听说，蒋毅太太认为他让小女儿过早参加葬礼，会造成心灵的恐怖。于是，我、我母亲两个不会有心灵恐怖的人，傻傻的伫立在蒋先生的老同事、老朋友队伍里。也有人问我们是谁。也有人打，是蒋先生的女朋友和他女儿。”这真是离谱，离谱又悲伤。很难说我对蒋先生一家没有建立真正的感情。有一度，我甚至以为蒋先生未来会和我母亲葬在一起，他们会携手走完并不完满的人生路。而蒋毅的继母说好要早晚，说好的早晚要走，居然也一直没走。他挟着腔子里的一口气，等到了最后，等出了一个对他相对公平的结果。人算不如天算。呃、我要分享的就是这两段内容吧。我觉得，就是虽然说，就是张张以为这一篇，其实主要可能讲述的是，呃，我跟我母亲的一些关系在，在呃，蒋先生。和蒋先生一家人出现之后的一些变化吧，就是，嗯，就是他他们其实可能算是一个，就是对于我这个视角的视角来说，可能算是一个闯入者。然后，因为他其实可能也是不知道自己的母亲原来还有一个旧情人。然后，呃，又令人唏嘘的是，这个旧情人蒋先生，嗯，在他的这个。原配妻子还没有离世的时候，就先一步的去世了。呃，但是我其实就是这个故事跟我比较有连结的地方，我觉得反而是我在叙述，嗯，他对自己的就在自己的父亲葬礼时候的那些片段，是在那个时期，我觉得是有打动到我，可能是因为。就是那个时候，正好我也是有经历到一些就是比较亲的亲人的突然的离世吧，所以我就对这句话特别印象深刻。就是我知道这个世界上最懂我的人没了，只剩下好多需要我去懂得的人，多到刺眼。我当时一看，呃，读到这句话的时候，我就觉得，哎呀，当时就是整个情感就是。跟那时候，我可能就因为我的爷爷突然的，就是在前几年的时候突然就去世了嘛。然后，其实我觉得我呃也没有预料到我爷爷会这么早就是去世嘛，因为可能之前就可能也是身体会有不太好的情况，但没想到就是突然那个脑中风就去世了嘛，也是非常非常这个非常非常突然的一件事情。然后也是等于是我也没有。见到他的最后一面，就等于是，就等于是我见到他的时候，他已经就走了嘛。这个一切都发生的非常非常突然，所以我觉得，在这个这个短篇故事中，嗯、呃，我跟去世的父亲之间的那种情感，然后他对这个葬礼的那种描写，是把我就是感动到的，所以我就选择这篇来分享吧。其实可能怎么说呢？就是并不是跟作者所要表达的那个东西是有关，而是一个非常私人的一个情绪的连接吧。嗯嗯。然后我不知道你们是不是有这种感受，因为我其实，在就是我买这本书是在我的这个祖父去世之前买的嘛。当时看没有任何感觉，然后但是你在等他就。也是有这个突然一个离世的那个过程过后，再去看这本书里面的这一段的话，就会特别有感觉，嗯、就那个当下。然后，因为其实我可能之前就是在我的祖父之前，就是还没有特别近的亲属离世，所以说这个感触对我是非常印象跟是非常之深的。我不知道你们有没有这种同样的感受。嗯，所以锤子老
2: 师你。你为什么会有这种感受？是因为它里面也是关于老年人的死亡，然后他留下来了孩子还有太太，他们可能觉得以后无依无靠。你是有这种共
0: 情，还是因为什么有感触？嗯，我觉得还是他就是对这个怎么说呢？包括包括他那时候，就是他里面有写到说，呃，就是说就当那个父亲。的血压数字啪啪往下掉，无可挽回的时候，就是脑中我的脑中席卷过他一生的碎片呢、啊。我觉得其实就是这个跟我的个人感受有点像，是因为我接到我那个爷爷去世的电话的，就我爸爸打的电话的时候，我突然就想到了很多以前小时候我爷爷呃教我做数学题呀、啊，然后爷爷奶奶跟我在一起的这种时光吧，我就觉得。呃，张仪薇的很多这个文字当中的描写，包括他对跟父亲的这种呃不舍啊，这种之情，我觉得是能够让我产生一些共鸣的，所以呃，所以所以就是就是想讲一下这一段吧，对，
1: 嗯
0: ，然后然后然后还有其他的话，我就觉得，嗯，因为我在这篇短篇小说里面就是。看到或者说是我观察到张以威的，嗯、呃，这这一部短篇小说里面的大多数的人物都是，嗯、呃，通常就是他这个作品里面的我都不是这个故事发展的一个主角，因为比如说像在这篇《焦路记》里面，其实故事发展的、呃、主角不是他自己，而是他的母亲，他的母亲跟蒋先生有一些这个。嗯，重逢，然后有一些这个相处，然后到最后的，呃，蒋先生的突然离世。那其实作为我的这个人，他始终是一个旁观者，或者说也始终是一个，嗯、呃，有点失落的这个人嘛。是我对张仪薇的小说很多的这个。主人公就他这个第一人称的这个视角的这个主人公的一个感受吧，因为我觉得其实，在这一篇《焦录记》里面，他，呃，这个女儿的角色也从这个语句上面是有这么体现的。比如说，嗯、呃，他在就是写到那个，呃，父亲的这个大减的时候，他说这个母亲挤出时间来给自己做了一套新衣服，烫了新的头发，问我要了优惠卡。火化时，我看到电梯反光镜里的自己站在他身边，简直像个帮佣。就是，嗯，而且他也在里面有提到说，他看母亲是觉得，嗯，有提到说，就是我甚至看不清他出于什么缘故愿意生下我。在我心里，母亲一直是一个活得山清水绿的女人。嗯，但不那么自，虽不那么自私，但自然自我。显然是极大的，我羡慕他。就是你可以看到，就是在他的很多的小说里面，就是主人公的我，通常是一个，嗯，不是故事推动的一个主角吧，可以说，而是一个比较是第三者、第三者的那么一个旁观者的那么一个身份，然后也并不是，嗯，就是非常有我们说叫主角光环的一种人吧，因为他。的主角通常是觉得自己是一个，呃，失落者，或者说我们再说说的通俗一点，叫 loser。我觉得这个词可能有点大了，但是就给我是有点这种感觉，然后也是相对来说就是比较悲观的吧，因为感觉他这个就是小说、感篇小说里面的大部分人物都其实对生活的观感是比较悲观，就不像是那种就是活的非常。就是怎么说，热爱生活的人，就是给我有这种感觉了。然后，嗯，那其他的话，我其实对他这篇的那个用词有比较印象深刻的地方，因为刚刚有读到嘛，就是比如说是第一段里面有读到说，我知道这个世界上最懂我的人没了，只剩下好多需要我去懂得的人，多到刺言这个。最懂我的人和我去懂得的人是，也是一种就是说，呃，小说里面就是语言的运用上面的一个反转嘛，我觉得是。就一般我们会想说，最懂得我的人呢、啊，和呃不懂我的人，对吧？但是他想到的是最懂我的人和需要我去懂的人，嗯、这个其实这里面的区别就是说，需要我去懂的人呢。呃，跟在这个最懂我的人后面，表现的是一种，就是我他已经无法是一个父亲保护下的孩子的这么一个状态，而是说，因为父亲的离世，他不得不去要独立起来，然后不得不要自己去面对这个世界上的很多的事情，然后也是他可能是以前的比较最大的一个保护伞，就因此没有了，然后就我觉得这。呃，这个词义的反转的运用是，嗯，能体现说就是我这个需要这个父亲的这个程度，然后也是一个比较好的表达吧。呃、然后还有一处吧，还有一处也是类似的这种，就是嗯，也是就是这个词语上的有一些反转，但是那个那处用到的可能就是非常不一样的一种效果，是我也是我刚刚有。读到的一段里面说，嗯，蒋毅太太认为让小女儿过早参加葬礼会造成心灵的恐怖。于是我，我母亲两个不会有心灵恐怖的人，傻傻的注意在蒋蒋先生的老同事、老朋友队伍里。就是你会发现说，啊，就是这个蒋蒋蒋毅太太，他认为说让小小朋友过早参加这个葬礼会造成心灵的恐怖。那他就突然这个这个笔锋一转说，那。我和我母亲就是两个不会有心灵恐怖的人。他其实我觉得也是一种，嗯，自嘲，然后就是代表着说我们两个其实是不合时宜的出现在这个葬礼的一种人吧。就是但是该出现的人没有出现，嗯、然后不该出现的人却不合时宜的出现了。所以我觉得他就是张以威在写到就这一段的时候，其实是用很简单的。那么一个词义反转的那么一个写作方式，就表达了就是非常嗯非常有灵性的一段内容了。嗯，
1: 对，我是这么觉得的他,他的词词藻不是特别华丽的，就是他们新概念出来过一批作者，嗯，包括我们都非常熟悉的那一些，就可能会用一些嗯、呃、比较华丽的那种。词词语来传达感情，但是就是，车厘子，你前面提到的这些段落，其实都是嗯，看上去比较朴实的一些词汇，但是它能够达到一些嗯，通过一些不同的组合吧，可以达到一些很很神奇的一些效果。然后你前面讲到那个心灵的恐怖，其实，在它的有个嗯后面的一个短片叫《爱情的完成》里面，就是这个词语再次出现了，因为它是一个。我觉得不知道是嗯台湾那里的一个说法还是什么，就还挺特别的嘛。但是在爱爱情的完成就是一百六十九页里面，就是讲到是那个有一个小孩，然后他说那个孩子眼见不到十岁，这个十岁的小孩他也目睹了一个非常可怕的呃一个场面，就是有一种我觉得是作作者他好像是有一种嘲讽啊，或者是有一种像。黑色幽默，黑色幽默，对对对，在里面就是你虽然在第一篇当中逃过来心灵的恐恐怖，但是我不绝不会让你在爱情的完成里面逃过的，就是还还蛮好玩的。这有点
3: 像他那件那个开司米大衣一样，就第一篇那边就是一开始穿的是正面，然后参加葬礼的时候又穿了另外一面，那、啊、也是一个呼应的感觉。刚才读的时候，因为也是两段放在一起的
1: ，对的、嗯
0: ，对的，对的，就是这件。嗯克什米尔大衣也是，嗯，可能说是这个短片当中更加至关重要的一个呃这个标志性物件的一个运意象的运用吧，因为嗯我们当然就是知道这个烟灰色那一面自然是相对来说比较悲哀，然后也比较嗯怎么说心情沉重的一种感觉，然后浅蓝色是比较愉悦、比较积极的呃那一种感觉吧，所以其实加在。开始的时候就是，其实是跟蒋先生重逢的那个时候，他是以一种非常愉悦的心情去的，所以他就是呃听从了就女儿的建议，说穿那个浅蓝色的那一面，开开心心的去见蒋先生。然后到这个蒋先生那个、嗯、突然离世葬礼的时候，他就穿了这个烟灰色这一面，其实也是一种不同这个心情的一个呈现。我觉得是也是一个非常，嗯就。可能说也是一个比较典型的一种运用嘛，因为我们在很多的短片呃，很多的小说里面也看到过这样子，包括像华老师的那个小说里面也看到过，嗯，这样子就是这个标志性这物件意象的这个运用，嗯，然后嗯，我还注意观察到，就是说，嗯、呃，张怡威老师他写这个短片的时候。给我感觉就是，虽然说里面也有一些比较调侃的这个语句吧，但我还是人就是感觉这一篇给我的印象是，嗯，像是一个很久远的一个回忆。然后，呃，这个我叙述这这这桩事情的时候，我觉得，或者说是作者在写这个，嗯。以我为视角的这个短片的时候，表达出来的还是让我觉得挺默比较是挺漠然，然后是比较悲观，也是比较清冷的一种感觉吧。嗯、然后他这种比较所展现出来的这个我的这个人物，也是有点就是说比较自相矛盾，因为他里面也提到很多次说我不清楚母亲到底是爱我还是只是觉得有点寂寞。就是这样子的一种，跟母亲的一种非常矛盾就是的关系，不知道是亲密还是不亲密的一种关系。然后展现出来的他这个主人公的我也是比较不自信，然后惧怕与人沟通，也惧怕建立亲密关系。那但是我会，我一开始会想说，那是不是说他，嗯，这种比较就是他的一种特色，是他的。整体都是这样子的，那个比较淡漠，然后比较清冷的一种写作笔调嘛。但我就在看其他几篇故事的时候，又觉得它还是会随着人物的改变而有所不同，就表达方式上面，我觉得会有所不同。就是如果说她是一个青年女性的角色，她可能用的是这样的一个笔调去叙述或这个视角去写。然后如果是一个。嗯，中年男子的，或者是一个就像卧房里面的那个呃老夏，他可能就是换一种笔调去描述他所看到的一些世界这样子。所以我觉得，就是如果说是呃不同的笔调特色来反映不同的人表现的人物的话，我觉得这样也还挺好，然后也是比较让人有能够有代入感的吧。嗯嗯。嗯对，然后我我其实就是有一个想法吧，就其实也是会呃，因为这一篇开篇，其实我会觉得以这么嗯比较沉重的一个开篇进行放在第一篇，然后并且是说他这个我其实也不能做什么嘛，在这个故事里面，就母亲是这个故事的主要人物嘛，我其实一直。嗯，在想这个问题，就是张仪威老师的小说短片里面，我常常感觉到他的主人公是脱离于，就是嗯，是比较没有主角光环的一类人嘛，我可以这么说吧，就是让我觉得他的主人公都是怎么说，就比如说像是这个这个班级里校花的朋友啊。然后像是这个母亲身边的小跟班的那种角色呀，然后包括像是呃比较嗯，就是做了好几年博士论文也没做出个什么这种结果的这种、嗯呃、就是博士后研就是学学者呀或者怎么样，就是好像就是给我感觉他的故事里面的主角光环都不是很强啊，那会不会？呃、嗯，有一种就是让人没有那么多代入感的感觉，因为我们知道，就是你看长篇小说也好，或者看一些就是影视剧也好，如果说主角不能给你带来一些很大的代入感的话，或即使你从这个嗯一开始的时候，可能这个主角他不是一个呃得意的人，但是他到后来通过一些事件或者是一些呃什么样的发展。变成了一个这个事情发展的一个中心，呃，我不知道，我想就想提出这么一个问题，说，嗯，那你们觉得这个张以威老师的这个短篇小说，嗯嗯，就是主角当中，他可能有一点点故意不把主人公或者说把不把视角设立在那个那么那个那么有主角光环的人物身上，是好还是坏呢？就你们哎，我这边接受提出一个异议，<笑>嗯、啊，嗯，好，我正好有一个不同的一
2: 个观点，<说>对，因为刚才、嗯、呃崔子老师就说，感觉好像所有的我这个打引打双引号的我，他都是呃不是这个故事里面的一个主线角色，那我并不会觉得，就说明这个人他就肯定是一个 loser，、嗯嗯、他。不是那么的吸引人，我觉得可能是两个原因所造成的。嗯、我觉得一个原因正巧是因为张一威的故事，他写的是一个关于上海这个城市的一个家庭事业。那这个打双引号的我，嗯、这个故事的叙述者，嗯、他刚好就是这一系列事情的一个观察者。我觉得他就是一个，嗯呃 ，observer， 他非常善于观察，而且这个人呃。我说的这个人，既指代张一微作者本人，也指代这个打双引号的我。他非常的内心敏感，也脆弱，也多虑，也热爱思考。他注意到我的母亲、我的父辈，或者我的闺蜜、我的同学、同学男朋友，他们在发生一些什么事情。我过多的去思考他们在发生的事情，我的脑海中自有了一个我所想象出来的他们的情感世界。但那个情感世界是不是一个事实？嗯、那我们又？不得而知，所以张艺威他用他的眼睛带给我们看到的是作为一个观察者，他心里面所描绘的一个世界。所以我觉得呃，并不是说他不给这个我增加一些主角光环，而正是因为写作本身就是一件你去观察生活、观察你身边的人，所以自然而然就是我们带着他的眼睛去看了，所以他其实带我们进入了这个。这个世界，它就是我们的一副 VR 的眼镜。然后，另外一点，我觉得可能是因为张仪威本人，我虽然没有见过，但我觉得可能他本人的性格是那种非常的呃谦谦和，非常的谦逊，非常的低调的这样的一位呃女性。我觉得她本身可能在生活当中也不是非常的张扬。那可能她小说里面所提到这些人，确实就是在她现实生活当中或者她的朋友的成长过程当中发生过的一些。撒狗血的一些事情，包括这种父母可能企图再婚，嗯、或者是他的朋友，嗯，那种比较狗血的婚礼，他都经历了这样的事情，而他本身又比较敏感，而他因为自己，据我所说他可能也是个未婚女青年。他可能觉得那跟他相比，<笑>那我也正好我也是个未婚女青年，所以我非常能够理解。那可能和他们这些已经有过婚史的、经历过了一些人生或大或小风浪的人比，那我确实就是生活的一个观察者，因为我还没有经历过这些。但这些作品其实都是在张英威他可能快。呃，二二十五或者二十六七岁，甚至更早的时候去写成了小说，那可能他现在已经超过三十岁，嗯、他再回头去看，又会觉得当时这个自己可能又过于渺小，那可他可能现在又变得更大一点了，可能视角又会不一样了，嗯、那这是我的一个想法。嗯，还
3: 我觉得木头讲的还挺有道理的。然后就是刚才说到张仪薇，嗯,嗯，小说中的我的话就会，嗯。印象会给大家不是很强，比较弱化。其实，在第一第一次看就是这一篇那个呃《焦路记》的时候，我也有这种感觉，基本上就是以他的眼睛在看他妈妈和蒋先生怎么的恋爱啊，然后包括蒋先生一家之类的。但刚才因为嗯在听你读的时候呢，就重新也看了一下，就突然发现，其实他们里很多细节，我其实是一个内心非常矛盾的。然后因为你我们因为读的时候也没有站在我这个角度非常深的去想他的一个情感，只是在关注他母亲的一个恋情的过程。我刚才看了一下，其实他有很多的角度，他其实在表达他自己的一种反抗，包括他说他他第一次跟他母亲说，呃穿反面好看，然后他说其实我也不是真心这么觉得，我只是随口一说，然后还说到他、嗯、呃回家去看到他父亲的遗像。他就能知道蒋先生有没有来过，这个当然不可能了。但是就是其实也是表达他的一个矛盾的心理，因为他父亲应该是逝世没多久，他是不是那么希望、那么渴望要一个新的爸爸？没有人问过他，他妈妈就已经开始相亲了。然后，嗯，那对作为作为他来讲，他自然还是希望他母亲能够找到另外一个可以跟他共度一生的一个男人。然后也可以从小说里看出，蒋先生其实也是一个挺靠谱的一个老先生。所以他也没有一个反对的这么一个权利，所以他就有一种在冷冷的看他们俩在一起，他们俩真的在一起，他是不是那么开心又不一定。但是他们俩如果不在一起，他的母亲回到一个人的生活，然后好像会，嗯，到写到后面会说他母亲会每天晚上都会哭。我相信他也。不希望有这种事情就是发生，包括蒋先生的一个死亡，就是你在重温的时候，倒是会发现我其实是有他有一点点的立体度的，只是第一次看的时候，我们基本上会忽略，也就像我们生活中很多的一些小透明的人物，嗯嗯、班级里总共有那几个，你看到他的照片，可能都想不起他叫什么名字，但是也不代表他们没有怎么说呢，存在过啊，或怎么样，就他们在他们的一个。小天地里、小角度里，可能也是有他们的一个故事啊，一个脉络。当然，我们看的时候都会看到比较风光的、比较出挑的这么样一些。哎，这是我就是分享
0: 的这么一点。嗯、对的，我就觉得，就张仪微的小说，其实，呃，可能也要分人看。就是如果不耐心的读者看第一遍，都会看到的是，只是。呃，我母亲和蒋先生来来去去发生了点什么事情，就很难记住我的感受。对,对，就但是因为我觉得我比较喜欢张仪威的一点就是，我跟他的视角是比较像的，因为我也是觉得我是在<笑>总是在观察别人，然后呃，总是觉得就是那个我并非这个很多故事的这个。嗯核心主的推动力量，嗯、对对，所以我一直还是就可能这个真的是跟每个人的性格，还有每个人的呃视角，然后你你就从小成长的这个环境，然后所导致的你对很多事物的这个视角是不太一样。那很多人他肯定呃一出生就是从就是成长环境使然或怎么样使然，他就觉得他是。这个世界的中心就是自我意识非常强烈的嘛，的的的对。嗯、然后那我其实觉得我，我我们跟、嗯、或者说，呃，我不能代表我们了，我觉得只能说我跟张一威都是那种，嗯、就是有点是躲在一边默默观察的那种角色，嗯、对。对的，对所以我我读的时候就还挺能进入他这种，嗯，对，嗯，对
2: ，对，明白你为什么那么喜欢他了。<笑>但确实，这样的写作风格会让读起来很舒服，很如沐春
0: 风。它不是那么的具有攻击性，是可以娓娓道来的、嗯。对的。嗯，但是你们不觉得就是因为我之前看了那个浅加南的那个不吃鸡蛋的人嘛？我觉得他的长篇小<笑>是一个长篇小说嘛？他可能长篇小说对长篇小说跟短篇小说也会有一点的不一样。我觉得他的长篇小说里面，就是你还是能。感觉到这个主人公很强烈的一个挣扎跟存在感的，那你们觉不觉得是不是因为说，嗯、呃，张仪威就是他可能自己也比较擅长写散文跟短篇、中短篇篇小说，那他在长篇小说的时候，我,我没有看过他那个《鸡鸣盛宴》啦。就我不知道长篇小说的架构是怎么样，就会不会也有就是，嗯。因为正因为他是在写着短篇小说，所以他能够让自己如此超脱的游离于这个事件的漩涡的之外，而不去做太多的干预，或者说他的短篇小说的更多的场景是一种，更多的是一种场景式写作，就是他要描写，呃一次或者两次葬礼，所以他设计了这样一个情景。而如果说是在一个长篇小说里面，这样的不进入这个事件的这么一种。观默默观察的这么一种感，就是感觉的叙事，或者说那么一种剧情，会不会让这个如果是一个长篇小说的话，就没什么好看的，或者让人觉得没什么意思？因为你始终是一个旁观者的角色
1: 。对我，我看过那个《戏名盛宴》，我其实，嗯、呃、觉得它还有提升的空间，然后。因为看他短片，他是一个，他也是一个主角自白嘛，第一人称，然后从头讲到尾，然后他的长篇也是第一人称，从从头讲到尾。我会觉得，嗯，我我会觉得他不是在长篇中，我没有感觉到他给了我一双眼睛，我只觉得这个主角一直在我耳边不停的说话，然后，嗯，把他的很多想法给到我。我,我可能作为读者。我更想就是你给我一个留白，或者你多一些描述，嗯,嗯，然后对，所以我就觉得这个可能他的这种写法就是这种嗯旁观者或者避花式的写法，会不会更适合短篇这样的一个篇幅？嗯，呃，所以你也看过了，反正你还记得，印
3: 象都不是很是，但是我就觉得就是也我也看过一些长篇小说，就是。读呃，作者是以我的一个角度，然后是一个旁观的角度写的，呃，有点记不清，好像是叫《上海往事》还是什么这样一部，但是他就是，呃，他会更弱化我。如果你要写长篇小说的话，就是我就没有感情，我只是一个就是怎么说目击者。我完全的记录就是整个事情的发生，我可能在这个小说里，当时就是他的主角可能都是二十岁、三十岁的一些人，我只是个七八岁的一个小孩儿，我在非常平铺直叙的去叙述这些事情的发生，他们每一个人的命运。但是张仪威的话，就我们拿刚才说，刚才在分享的这一篇来看的话。这个我他还是有他的感情在的，他时不时的会跳出来，就是发表一两句评论，然后带上他的一些情感，嗯、然后带上他对整件事情的一些看法哦。所以的话，如果是长篇的话，而且就是以他这些，他因为小说中的人物不是特别多，那可能就会要么要更充实一些每个人的故事的发展，嗯、每个人的一些性格更、嗯、更深一层。呃，要么就是他要在我这个角色上要再下一点功夫，要么就是完全的弱化，要么就是他完全的参与进来，就是这种半参与的。半参与。对对，效果的话，可能让读者看到中后段的话会有疑惑，就你为什么就不完全用一个第三人称写呢？嗯、会有这
0: 样一种感觉吧？嗯、
3: 当然我，我因为他长篇，我可能也看的不多。
0: 嗯嗯，嗯这个其实。怎么说呢？就嗯，就每个人的感受不同吧，可能我不晓得有没有这样的小说，是就是完全以一个旁观者的角度去审视呃很多事情，而完全不介入吧。我觉得应该也是会有的吧。但是就是如果对于我来说，我如果真的是看这么一个长篇小说，就是嗯，作为他这个里面这个女儿的这个角色。总是那么，怎么说呢？就总是一就他从你身边
3: 走过，你看到他，然后，但是他又不说
2: 话的那种
0: 。啊、哎，对，那就就是那种感觉，对的，就是他就没有在呃去真的做一些事情，去真的影响到某些人。我包括我在想，我瞎想，如果说他这个要作为一个长篇小说，他。跟这个蒋毅先生，就是那个蒋先生的儿子，会不会有一些什么纠葛之类的？对对<笑>、哦、对,对,对，我读的
3: 时候也在想，他们会不会有什么发生什么故事？就是、但是后来就突然出现了蒋毅的女儿和妻子。嗯、就
0: 是啊，对，就是，对，就就就是有这种感觉吧，就是，嗯，好的呀，我觉得还挺有意思，但是我其实。在看其他有一篇，就是包括在看这个过房的时候，我其实没有这种感觉，我就是觉得就是可能这一篇跟呃是以青年女性为代表的这个我的视角的时候的故事，总会有一种这么样子的感觉。嗯,嗯，好的，那我们但还是会有一些代入感
3: ，就是呃，嗯、包括后面后面会读到的那个艾米啊什么的，看到还是有会会有一些代入感的。嗯、对于我这个角
1: 色。Being figured out, they're just a fraud, a blank charade, some bluffing hand. It's been well played, a bleeding mess, a passing fool, a lucky dog that's getting by on nothing promising or true. If you forgive me. I'll never die. 谢谢呃车厘子的分享，那我们现在来看下一篇，下一篇也是书上的第三篇，书上的第三篇叫《过房》，然后我们就请呃我的好基友索伊来分享一下他的读后感
3: 。嗯，好呀，呃，《过房》这一篇呢是我在看樱桃青衣的时候，整本小说看下来印象最深的一篇。所以当时我们在讨论要分享哪一篇的时候，我第一个就想到了这这一这一部嗯这篇小说，然后它讲的是一个就是罹患末期绝症的一个小黑亚索啊，他的一个最后的一个时光，然后呢就讲了他他其实是一个还挺有意思的这么一个人物，嗯，他他生活在一个基本是被一个女性包围的这么一个家庭里，呃、嗯，他有四个姐姐。然后小说里没有写到他父亲啊，应该嗯已经是过往生了。然后他有一个很疼爱他的妈妈，呃，他自己可能是五十岁左右的这样一个年纪。然后呢，他他在患病的，就是这个过程当中也写到了他的一个呃旧情人和他旧情人。的一个小孩他们之间发生的一些故事。然后这个过房其实说的就是他和他旧情人的女儿，呃，他是他旧情人的女儿的一个呃过房父亲，就是我们用更通俗的话说是干爹的意思。嗯、过房父亲应该是上海话古王呀，呃，然后呢，那么我这边会给大家分享的就是小说的最后一段，也就是这个，嗯、呃。主角他叫老夏，他的一个嗯、呃、葬礼的这么一个片段，
1: 怎么都这么惨？嗯<笑><笑>、哎，葬礼继续啊。啊
3: ，五啊，老夏的葬礼，右奇和樱桃都没有出现，但樱桃的父亲来了，拄着拐杖，站得远远的，在场没有人认识他，或者认识也不方便介绍。小芳于是跑过去问他。你是来送老夏的吗？他就笑笑说：“是的，特地来的。”小芳说：“谢谢你哦。”他说：“没关系。”老夏的房子是大姐名下的，按理他没法处置。但从分家拆迁至今，过了二十多年，他一直住在姐姐的房子里，像一个没有成年的弟弟，受人照顾。但他还是留了一封信给姐姐们，说。樱桃是我的女儿，樱桃无辜。如果你同意，我希望把房子赠给她，但是要在她她要在在他那个父亲百年以后。大姐看了那封信，也给妹妹们看了，他们都觉得莫名其妙，但还是纷纷落了眼泪。港独？他们说弟弟，神经病啊！他们说，谁认识他们啊？搞嘞！于是。老夏终于和父亲、母亲睡在了一起，安安静静。他是家里最小，也是唯一的一个儿子，理当比家里的其他人更早一步团圆。千言万语，没有人再记得了。冷冷的柚子，甜甜的樱桃，以及那个男人，他终于下楼了，是为了老夏。老夏人做得好，可人做得再好，也不会百分百周全。毕竟墓碑上也是没有习惯，说是要过房这一脉对。对我分享的就是这么一段。呃，当时其实在就是选要读哪个章节的时候，还挺挣扎的，因为这本呃这这篇的话，从头到尾，嗯、呃，他的小说就是隔两段就会有一个非常触动人的一个小高潮。当时就想，还、哎、不知道选哪一段会更加好。然后呢，我读了第二遍之后，我最后还是选了老夏的一个葬礼，因为当时触动我的，就我看完以后一直念念不忘的，就是他最后的那一那一片、那一段。就刚才看到的，就是老夏他是承诺了他的一个过房女儿，说会把房子给他，然后最后就是他过世了以后，他的几个姐姐就。感觉是像他在开了一个玩笑一样，好像也没有人当他是真真的一个承诺或怎么样。嗯，我就是觉得看了这篇以后，还蛮有就是大家印象中说到的小黑那个这种感觉的。嗯，因为他是说到他的四个姐姐从小就是挖空心思的对老夏非常的疼爱的，但是我们就是在一些非常实际啊现实的一些问题上，他又会体现出一种非常的。克制的理智，嗯、呃，其实包括像老夏他的遗,遗嘱也立得非常奇怪。我们上海可能会说是都会给自己留一手，像他说他要送房子给樱桃，但是要等他爸爸死掉了以后才给他，对吧？那就像他说他要把房子给樱桃，然后他姐姐们等他死掉了以后也觉得搞赖，就在说他港独这个意思，就觉得还是嗯挺有意思的。读到这里的时候啊、呃，虽然就是嗯。这个故事的话，它从开篇其实已经还是蛮悲悲伤的，从一个呃末期的一个肿肿瘤的病人开始写的，然后一看也你也知道，就是最后的结果肯定还是和死亡有关，哎，但是就是在张以威老师的他的这个笔触下，他的一个大悲剧的这么一个基调里面，其实也是有一点点那种小温暖的，嗯、啊。嗯、呃，但是你就是又在读那些小温暖的时候呢，又觉得里面又有点小的遗憾。所以我还挺喜欢他的这种写作的风格，哎、呃，比方说像老夏和小小樱桃，呃，他他们俩就是那种父女情，还非常的温馨可爱、呃。但是小樱桃又不是他亲生的。呃，再比如说老夏和他母亲那段，我也挺喜欢的，就是说他妈妈是一个九十岁高龄的老母亲了。但是因为家里人都瞒着他，母亲就是老夏已经得了不治之症。嗯，哎、呃，他妈妈看到儿子宝贝儿子天天这么瘦下去，他一定要每天就是要到菜场去买菜，而且要买他儿子最喜欢吃的菜给他补身体。呃，就是对上海人来说，就菜场是和一个生活非常息息相关的一个一个地方。就一个天天跑菜场的人，其实他就是非常有一种幸福感，一种市井气。就是你还还可以有人。你愿意为他做一顿饭，或者是一日三餐你为他做，其实就是一种爱的象征吧，嗯。但是呢，就又非常的有意思的，可能是也也是有一点黑色的幽默。这种老夏的妈妈呢，就是在过年之前，呃，为了给老夏买菜，然后摔了一跤，嗯、哎，就死在了一个年尾上。嗯，就是在这个小小的设计上，我也是觉得挺用心的。你说这样一个设计，它是一个嗯悲惨的、悲凉的结果呢，还是一个就是其实还是算是一个小小的张怡微老师留给我们的一点点的小温暖？因为大家都知道，这个白发人送黑发人其实是更悲惨的这么一个结果。而且这个母亲，嗯、呃，她也写了是一个九十岁高龄的老母亲了。用我们现在的话说，其实也算是个喜丧了。而且他死在了，就是为他儿子去
1: 买菜，哎，买菜的路上
3: ，好像也是一种希望的这么一种感觉。<笑>然后呢，呃，最后又说到了，对他，他四个就是挖空心思疼爱他的姐姐。我相信老夏在最后的时光里，他四个姐姐肯定也是轮番的在照顾他的。哎，但是后面也马上等他一死就，就也就收回了他要送给那个樱桃母女的房子。就是这一点点一点点的，就是每一个故事或者说是他的每一条线上面，他都会有一个小小的转折。而而这个转折呢，就让我们会会觉得还挺接地气的。他不是那种很麻木的，就是给你一碗鸡汤啊，最后就是大家一大团圆啊，或者怎么样，也不会就是写的很悲哀，就这个人死了，没有人去关心他，没有人去看他，也没有，因为你像老夏的葬礼上，居然他的一个毕生的情敌来送了他最后一程，这还蛮奇怪的。所以他们俩应该说是互相知道、互相的存在，因为他跟他的那个呃、嗯、初恋的那个对象。基本上还是长期的保持着一个联系的这样一个一个状态，所以就整本小说看起来有点荒诞，但有一点幽默。嗯、呃，你是在一个悲哀里面又有那么一点点很很让人发笑的东西在里面吧？嗯、呃，虽然它就是你第一次看的话会觉得还挺凉薄的，就好像什么都没有的，就整个故事就过去了，写了一场死亡。哎，但是其实。细读呢，又是对生命的一种通透和一有一种理智在。而且张仪薇的话，他其实，在写老夏的死亡中，还是给了他挺多温暖的，包括他的妈妈，包括他的几个姐姐，还包括就是樱桃和他的老情人，也都在从自己的生活里挤最后的一点阳光给老夏，还有给老夏负责的一个医生，他也没有写是一个非常。已经身经百战的这么一个老医生，因为如果是写这样一个医生的话，那肯定就是对这种死亡啊已经见怪不怪了，他不会给他任何一点温柔或怎么样。他写了一个非常年轻的，刚可能是刚毕业的一个小医生来照照顾老夏，然后从这样一个小医生叫小婉的小女孩的眼中，就是说老夏这个病人非常非常的温和，也非常的善良。啊，他就是对于医生给他打针，怎么打也打不进静脉，从来也不生气，也不焦躁。说很多末期的这种病人的话，他其实脾气会非常差，但是老夏就不是，他反过来还安慰他们。但是就是相反，我们从另外一个角度，其实小婉也是成为了老夏最后生命中给予他阳光的这么一个女孩儿。嗯、啊，呃，然后就是说这篇小说其实也写了一些关于生命无常。但是他还是始终保持着这么一种积极乐观的一个状态吧。嗯，还有就是老夏其实他的这辈子都是和和所有的很多女人牵扯不清。嗯、他从小生长的一个环境就是有四个姐姐一个妈妈，然后长大了以后呢，又又在照顾照顾起了他等于是前女友的一个女儿，呃，在。嗯，所以说他的姐姐们骂骂他港督好像是好像是也是理论上是说得通的，就是在照顾一个或者在挖空心思对一个根本不是自己亲生女儿的一个小姑娘非常的好，把所有好的都给到她，包括好像在生病的时候吧，他姐姐给他呃刮的猕猴桃啊，他都给那个小姑娘吃了，而且他自己还说看到那个小樱桃吃那个猕猴桃比他自己吃了还要高兴。就是整篇读下来，就觉得好像老夏的一生可能也不是没有什么非常成功的地方可以讲，没有什么光彩的地方可以好像说一下。哎，但是从作者的视角里呢，又觉得他的一生非常的精彩，又非常的热闹。哎，我就还蛮喜欢这种故事的。哎，就能够在一些市井小人物的身上吧，看到一些生活的哲理。嗯、呃，就有一种。我看完以后，你也不知道就为怎么去解释你为什么会喜欢这个故事，也不知道这种喜欢的力量从哪里来的，就好像就是之前人家说过一句话，就你看完了以后觉得你自己就像淋了一场雨，就有有的人只是被淋湿了，但你感觉你其实是沾到了雨那种那种感觉吧？不知道你们大家看了这个故事的话，有一些什么不一样的感受吗？嗯
2: ，其实我还还蛮意外，听到左雨老师说。就是老夏的母亲，他去世，这其实是一个很温暖的一个桥段。因为我当时读的时候，我没有读出来。然后今天听左伟老师讲，我觉得，哎，对哦、啊，好像是这样子。就是整个故事读完之后，你觉得虽然里面描写了两场死亡，一个是老夏的死亡，又是老夏母亲的死亡，但是读完之后觉得还是非常的温暖。为什么会温暖？我觉得，因为这个故事里的每一个人，他们其实都是老着呢。而且都是好人，他们都是默默地过完了自己的一辈子，就是有有有开心的，有有甜蜜的。然后老夏这样一个人物的话，其实让我想到了我很多年前读过的一本日本的纪实文学，叫做《无缘社会》。就是说在，在因为老夏也是一个年纪一大把了，但是他从来都没有结过婚，他没有一个属于自己的家庭，但是他。在家庭的这个概念上，它无限接近，就好像张一薇在里面写到一句：“他和呃这两个女人，呃在那些数不清的日子里面，他们好像是一家人，又好像不是。”这让我想到，在《无愿社会》里面就描述很多，呃，日本包括东亚的一些老年人，他们可能到老都不会有一个家庭，有的人一辈子都没有结婚。有的人他们以前可能曾经有过家庭，但是都已经妻离子散了。那最后，我记得《无怨社会》里面有一个故事，跟老夏非常的像，也是一个老爷爷，他没有家人，但是他就去了一个类似于是一个幼儿园那个地方，他帮忙去照顾小朋友，然后他就和一些幼儿园的小朋友和园长他们成为了那种形式上的家人，就是没有血缘关系的家人，就是这种这种故事会让我觉得。非常非常的感动。其实这两年在韩国还有日本都有这样体现，我们不是家人，好像却是家人这样的故事。比如说像《失之愈合》的小偷家族，呃等等等等。所以会，我觉得这种力量会让我觉得尤其的温暖。而且在上海，确实我的自己的亲戚里面也会见到这样，可能一辈子可能与婚姻与家庭无缘的人，但是他们一生都做好人做好事。这这个让我觉得还蛮蛮温暖，这是我记忆当中老上海人的样子。对的，嗯，确实
3: 老夏身上有这种，嗯、好像是就你读上去非常亲切，就很像是你隔壁邻居家亚瑟这种感觉。嗯，而且老夏的这个。嗯，他的故事就有点让我想起那个《陆犯焉识》里面那个陆焉识，他也是一个上海人，然后，呃，也是一个也不能说老好人，就是一个也非常与人为善的这么一个，呃，当时刚出场应该是个青年，然后慢慢变老的这么一个过程。但是我所以我就在有一个问题吧，就说很多小说里啊，包括影视剧里啊，都会有这么一种老好人的形象，呃。像之前《芳华》电影里也有一个这么一个人物，就从他等于是一个活雷锋嘛，他们说他，哎，但是他的就是他们的这个人生一般都会比较坎坷，然后呢，嗯，编剧也好，作者也好，可能会给他们经历比较多的一些挫折，然后最后好像结果都比较的惨淡哦。你说这是就是是一种，呃，性格使然呢，还是作者就是有意的为之，或者他是想表达一些什么东西？就想问一下各位老师，对这个问题有什么看法吗
1: ？我觉得会不会就是一个人的，嗯，受难的，或者说一个人的悲剧比较好,好写，然后也比较容易打动读者。嗯、相反，你一个老好人的平平，就是把日子过好的一个普通的日常的人生故事，相对就可能比较难写。但是我觉得这一篇就是。嗯，其实没有给我一种非常强烈的悲剧感，反而还是一个挺嗯挺日常的一,小小的一个
3: 温暖，有点对的。嗯
1: 、然后，所以我觉得还挺不容易的。嗯，然后关于老好人，我我想到有个电影，就是我们 Sally Hawkins 演的，叫快嗯是叫快乐快乐什么快乐小小姐？哎、嗯，<笑>对对对 ，Happy Go Lucky、嗯。然后他就是讲一个没心没肺的，非常。呃，快乐，然后也是为周边的人就是带来快乐的一个，嗯、也是一个三十几岁的一个呃女女孩子的一个故事，然后有点不不记得具体的情节了，但是他这个人设就是一个外国版呃老老好人，<笑>对的，老少女的故事。嗯，
0: 嗯我因为第一遍读的时候就觉得就是老夏这个人物是。就是张仪薇这一整本小说里面，觉得是一个难得的非常乐观的一个人物吧。然后，但是我在读第二、嗯、是的是的第二遍、第三遍的时候，我就会觉得，就是进而去思考他的这种乐观到底是本身是一个比较乐观的人呢，还是一种就是一种这个经年累月他的一种无奈的这么一种乐观嘛。我其实并不会，就仔细想一下，就我其实并不会把他定义为一个老好人，因为我觉得就是，嗯，老好人我们可能说是那种就是对人无私奉献、不求回报，就是比如说像很多偶像剧里面男二号默默无闻爱着女主，也不求任何回报，对吧？但是我觉得老老夏歧视不是的，老夏他在年轻时候他是有欲望的。他是想跟他的前女友这个嗯，右齐在一起，对，但是他没有办法，因为他的前女友插队落户去了，然后他就跟他的前女友分开了。那当他的前女友好不容易回到上海，却是要需要可能委身于别人，或者是在别人的别的男人的帮助之下回来的时候，他其实还是没有放弃他，他其实还是有这种。呃，强烈的欲望吧，说想要再跟右奇在一起。我其实一直呃很想试图去理解他的这种行为。我觉得可能是因为他的生命当中通常是被女性所包围，也通常是就是说，嗯，都是宠着他的一些女性在他的周围出现，然后突然有右奇这么一个，就后来又。有。有所挑战对有所挑，就是不想跟他结婚，就可能一开始讲的好好的，但经历了一些、oh. 呃事情之后，突然就不想跟他呃在一起，然后他求而不得的那么一个呃，就是这种恋人的这么一种感觉，所以他可能对幼崎对幼崎的女儿也有一些执念。其实，在这篇小说里面，就他问幼崎女儿到底是。你跟你丈夫还是你跟我的？右奇说不知道，他也不知道。就其实我觉得、啊、他就是不知道。对,对,啊、对，我觉得其实他对樱桃的爱虽然没有名分，也不是实际上的父亲只是一个顾汪雅，但是他是有期望的。嗯，他期望他潜意识里面期望樱桃就是他的小孩，因为他这辈子也不可能再去爱别人了，他一生只爱了右奇这一个人。嗯所以，我觉得他潜意识里面是有这样子的期望在的。不管说这个孩子，尤其从来也没有想过去做亲子鉴定，搞清楚到底是不是就是老夏的女儿，还是她跟她丈夫的女儿，她都不管。她就是有这么一个执念，要去把自己的所有的遗产都留给樱桃，然后对樱桃好。我觉得是更多的是一种。就是世事变迁的无奈吧，就是或者说是他也是一个痴人，就爱情有痴念的那么一个人。我反而倒不会把他称作是一个普遍意义上的老好人吧。然后我觉得就是对，就是像一球老师说的，其实个是有一个什么哪个作家写的，我也忘记了，就是说，呃，这个幸福都比较相同，但是。各有各的不，就是啊， <Stop, Stop. S 1> <笑>对对，就是就是，不同阶层的人都各有各的不幸嘛，对吧？所以其实写不幸是大家能够有共鸣的地方。但是你如果写一个老好人，一个顺遂的老好人，没什么人要看，可能三句话就写完了。他呃，是一个老老好人、老实人，对人很好，然后他很幸运的。找到了一个结婚对象，生了可爱的孩子，平平安安的过了一生。三句话写完了，<笑>对吧？那你如果写一个不那么顺遂的老好人，就还挺有看头的；或者说是，一个不那么顺遂的老实人，他呃勤勤恳恳，就是规规矩矩做了一辈子的这个老实人，但是他结果却是被，比如说被时代遗弃了，被这个。呃，现实的这个压力所击垮了，我觉得这个是更有，就是从可能说是对，从写作或者说是从影视化的作品当中是更有意义一点的吧，嗯,嗯
1: 。前面前面讲到，就是他的老夏的母亲是去买菜的路上，然后出了意外嘛，然后也讲买菜这个是上海人日常的一个嗯经常做的事情。但是我就我就觉得，好像对于我们这一代人来说，买菜这件事情做的其实比较少，也越来越少。我想<笑>我今天还跟同事说，你可以在叮叫什么？叮咚，<笑>叮咚对,对对对，叮咚。外卖小哥
3: 对我们比较熟。
1: <笑>对对对，就是就是这种买个半成品，或者是直接叫做好的外卖回来。然后我就觉得，这个也是一个，其、就、实、是、买菜买菜这样一件事情，也渐渐的有了一种。嗯，历史的痕迹，或者说是时是一个是一种时代的眼泪吧。嗯,嗯，然后也是能够，因为也就是今天才突然之间意识到买菜它已经不再是一件、嗯、非常常规的、的事情，非常日常的事情。哎、对,对,对，是好像只
3: 有我们这个年龄段的话，是我们的父母辈会对,对,对会经常去菜场买菜，<笑>而且知道每个菜应该。多少钱一两什么的，对我们好像就没有什么概念了，就很多就是可能是网上买啊什么
1: 的这样子。对，而而且讲到买菜就会讲到叫外卖嘛，然后其实，在张以威的那个<对>呃一个散文集《旧日的镜定》里面，他是呃特特地好像是有一篇是写外卖小哥的，因为他就他、嗯、就说外卖小哥的那种根据地好像离他。家就是很近啊，然后他天天就可以看见很多很多外卖小哥在他家附近，就是一个工作的状态。呃就想到这个。嗯嗯
3: ，嗯是的，就是所以说过房这一篇的话，看上去还是挺怀有怀念的感觉。然后看他里面写的许多的东西，就我不知道张仪薇他在写故事的时候，他写的任何一个呃场所吧，他是不是真的去过？我。就感觉就像他，他连写肿瘤医院，就是肿瘤医院门口那个电梯阿姨很凶连，连<笑>这么细节的事情就让就写的非常的真实，<对>然后就会觉得哦，就像就就所以会让我们觉得老夏就真的是生活在我们隔壁的一个亚瑟那种感觉
0: 。嗯、对的，对的，就是他应该是也是有就是，亲人就是有经历过这一些事情，或者是他。<对>我不知道是不是他可能，这个老夏这个原型来自于他观察到的，嗯，病人啊，或者是怎么样，我就觉得他在写这篇的时候真的是非常非常的形象，也有非常非常多的细节在里面。对，然后，嗯，嗯。然后像老夏这样一个形象吧，就
3: 是，呃，家里的独子，然后有很多姐姐。我感觉应该每个上海人，他周围的邻居啊、朋友里面，可能都会有这么样一个形象的一个，呃，邻居也好，什么样子这么一个男男男人的这么一个形象。然后你在读的时候，就会发现他性格上有一些，嗯，柔软的地方，也不能说柔弱吧，可能还是跟他的一个生活的环境有关。爸爸妈妈很宝贝啊，然后四个姐姐肯定也是什么都谦让他呀，因为家里的独子嘛。嗯、所以说他在在他和右齐的这样一个，呃，爱情的长跑拉锯战中吧，我觉得跟他的一个本身的性格也是很有关系的。他因为他也没有没有很细节的写到老夏是不是非常强有力的去争取过右齐，让你一定要离婚，或者呃我就是要跟你在一起。就是我们通篇读下来，就是老夏会把他生活生命的所有的决定权都交给女人们去掌控，包括他的生死。我觉得他唯一这一辈子就是做决定的一件事，就是他要把这个房子过户给他的这个一个名义上的一个妓女。当然了，最后也没有成功。所以说这篇呃文章，它名字叫过房，而且他最后也很讽刺的写了一句，就是说。呃，也没有说过过房这一脉要要就有继承权还是什么的，反正就这样一个意思吧。可能就是他这么这一生当中也没有很努力的去争取过什么，嗯，他更多的就是还是在扮演一个，因为他当中写到一一段说幼绮说她是一个非常拼命的这么一个女人的形象，说一辈子活得上像人家三辈子那么吃力啊，那可以看出来她应该也是一个蛮强势的女人。我相信老夏的母亲肯定也是一个很要强的上海女性的这么一个角色。你想到了九十岁，大家让她不要去买菜，她还偏偏要自己一个人去买菜，<笑>就可以看出来她应该也是在家里挺强势的。包括最后她母亲死的时候，然后老夏好像是请又起和她的女儿到家里还是怎么，就是说她妈妈的遗像还挂在家里，然后她自己会有一种不能说内疚吧，就是有一种。尴尬还是怎么样？因为他知道这两个女人是互互看不顺眼的。嗯、呃，虽然就是没有过门或怎么样，但他们可能他们这个矛盾也是很深刻的。就从这一点可以看出来，其实老夏，嗯、呃，也是蛮依赖他的母亲的，而且也是非常在意他的母亲的一些的意见和建议的。所以，是不是他没有和幼琪在一起，他的母亲也在里面扮演过什么角色啊之类的？我感觉可能就是张仪威老师也没有扩充开来写，可能也就是短篇也不需要扩充开来写了。但我们就可以发现，呃他的妈妈也好，他的四个姐姐也好，对幼奇是非常的，嗯，不屑的，或者说，是根本就不不不太待见的。包括幼奇对他们也一样。哎、呃，但是在最后这个他的死亡的这个阶段上。他们好像也就有一种你也看也别这种感觉了，就是啊，你要来看他就来看他吧，因为也知道他日子不多了，让他开心开心也好，是不是？就是大家也是就是哄着他，让他就是安心的走走完这一遭，或者说，就像他要这个房子要给樱桃这个事情上。是不是右起和樱桃自己都不相信这件事情能成功，但是就觉得你有这么一个心愿，你要做这件事情，我们也就哄哄你吧，反正就是你也就一辈子也就这么一次，就是要强或者。感觉真心要为我们付
2: 出点什么了呀、啊，这种感觉吧。嗯，觉得老夏这个人，他一方面是个老师，但是他这个老师里面又透露着一种傻气。因为文章结尾就是说的，其实这个房子，他其实并不属于老夏。这个房子是,是他的，对。对对这这也不是说老夏他姐姐的。想给就给，因为是在他的一个大姐的一个名下。但我觉得老夏为什么会有这种想法？嗯、我觉得他是超脱了一种法理的一种。一种打双引号的一种亲情，因为我们平时所说到，嗯、呃，我们和父母之间的关系都都会想到啊，那父母这一辈子可能是会为我们打拼，给我们留下房子，给我们钱。如果你们家养了一个女儿，就是招商；养了个儿子，就是一个建设银行。所以在老夏看来，<的>他就是把樱桃当做。<笑>自己的孩子，自己就是在这个世界上面是有一脉香火是延续下去的，以这样一种形式延续下去，他就觉得，那我作为他的一个过房爷，<的>我就要给他点东西。嗯、那不管这个东西在法理上我给不给得出去，所以我觉得这是老夏他一种非常老实人的傻气与天真。但所幸是他最后合上双眼之后，他也并不知道事情会发展成。什么样，他也并不知道，他这样的一个小小的愿望是会被姐姐们戏谑的，所以就有点像他是个卖火柴的，嗯、对对对卖火柴的老夏，嗯、卖火柴的罗亚索。就是在火柴<笑>火柴灭掉了，梦想就结束了。对，嗯
3: ，有有这种感觉，所以这一篇的话，第一次看觉得还透着悲凉，好像就是第二次、啊、<对>第三次你再读的话，就会觉得其实还真的是蛮有意思的这么一个故事。老夏确实透着这么一种非常港里港气的这种感
2: 觉。人
3: 而且是一边说，然后又一边哭，然后这种感觉就又又很真实，证明大家是真的很喜欢他，很宝贝他
2: 。对，对也说明老夏也确实是一个老师。
0: 嗯，对，嘉嘉是我说说句。就是怎么说呢，就是很很好听的话，对。因为如果说把这个老家放到现在没有，就放到现在的话，我觉得可能是婚姻市场的一个妈宝男，然后没有自己的房子，就确
3: 实是是的。对，刚才对复读的时候，我也突然感觉是有点妈宝。嗯，
0: 就是对，就感觉是因为我在一直在想说右奇为什么就是也拼命的。就是，即使是可能跟他保持一些，呃，联系和关系，但是也真的不让他进入自己的生活嘛？哎、我觉得还是跟是不是他，就一个是在上海这边被很多人女性宠着，一个是去了就是上上山下乡，嗯、体会到了一种真叫真正的苦难或者怎么也好，体体会到了一些非常非常艰难的呃事情，所以当他再回到上海的时候，他。感觉到就是老夏这个人，就是从本质上并没有经历经历过什么叫社会的毒打吧？可以说社会的锤炼吧。就是对他，你要跟我结婚，但是你让我住哪里，你也不也不知道，对吧？又不可能跟你妈妈一起住，然后你也没有办法脱离你的妈妈的照顾和你就是三位姐姐的照顾，所以。我其实从现在的可能是，如果是比较现在的人看老夏这个角色，你就会觉得他在婚恋市场上有点就是妈宝吧。对,对，
2: 嗯，是个好人，但是也非常有他柔弱的一面，可能没有办法拥有话语权。嗯
3: ，对，就是是会有这种感觉，所以我想他应该除了他感觉他会能给出去这套房子，他应该也没有其他的东西能够。呃，给到樱桃啊，或怎么样，就他他这一辈子，可能也就是非常平凡的。因为前面也说到，他那个病其实是本身是可以治的，但是是因为他好像有酗酒的这么一个习惯，导致了一个皮肤很脆弱，所以也没有办法治，才才就是促使了他一个比较早的一个死亡吧。他就证明，就从各个的角度来看，他是一个好人，但他真的是一个好像，嗯。没有什么用的
0: ，或者说就是过得糊里糊涂，呃、没有什
3: 么担当，哎、啊，糊里糊涂的，就一个人糊里糊涂的，也不太有责任心。就可能，我再说俗一点，就是只是会讨女孩子喜欢，包括讨他妈妈喜欢，讨姐姐喜欢，也包括讨幼琪喜欢。就是有有他的傻劲，有他的可爱在，但是他并不是一个值得托付终身的
2: 这么一个人。赌灵不灵啦？十<笑>个
0: 能改<笑>。